Jste u poslechu jednoho procenta Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento to jsou dva centimetry na výšku a jeden kilogram na váhu. Jedno procento je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Je fajn si popovídat s lidmi, kteří vám mají co říct a s kterými je příjemné strávit čas. No a právě takové si zvu. Partnerem jednoho procenta je spravodajský server Seznam zprávy, kde vycházejí moje články. Vše důležité, včetně možnosti objednat si můj newsletter, najdete na adrese jednoprocento.cz. Ještě připomínám, že na jednom procentu i platformách Spotify či Apple Podcasts můžete poslouchat i můj druhý podcast, který točím se svou ženou Sentou. Jmenuje se Inspiruj se AI a je právě o tom, jak se se zajímavými a výjimečnými lidmi inspirovat umělou inteligencí. Ale teď zpátky do jednoho procenta a k dnešnímu hostovi. Známe se dlouho a kdybych měl říct, kde jsme se nejčastěji setkávali, tak to bylo asi na různých konferencích. A to zase tak často na konference nechodím. Z čehož by mohlo plynout, že Josef Šlerka bývá na všech. Ale to asi taky nebude pravda. Byť sám říká, s blížící se padesátkou se asi čím dál víc považuji za akademika. Vystudoval filozofickou fakultu a dlouhou dobu tam působí jako učitel. Docentur zatím nezískal a docela hodně jsme o vysokoškolském mikrokosmu v našem rozhovoru mluvili, ne úplně pozitivně. Takže po tomhle podcastu se už docentem nestanu stoprocentně, říká snad s velkou nadsázkou Josef Šlerka. Svůj život dosud dělil právě mezi akademický svět a startupy. Byl například analytikem společnosti Social Bakers, pracoval pro ní v pražském Karlíně i v německém Mnichově. Zároveň o fenoménu sociálních sítí přednášel právě na filozofické fakultě, kde rozvinul studia tzv. nových médií. Čtyři roky byl ředitelem nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, který mimo jiné hodnotí důvěryhodnost českých médií a některá média zároveň finančně podporuje. Ne moc, ale ani ne úplně málo. Podle šlerky rozdělí ročně asi 8 až 10 milionů korun. O tom, jak to funguje a co to obnáší, jsme samozřejmě taky mluvili. A taky o vinilových deskách filmu Matrix a chybějících styčných plochách. Ano, původně jsme se sešli proto, že budeme mluvit o umělé inteligenci. Oba nás fascinuje. Ale nakonec z toho bylo hodinové povídání skoro výhradně o jiných věcech. Ale i tak jsme se stačili shodnout na tom, že to, co kolem AI prožíváme, je revoluce. Avšak, jak Josef Šlerka říká, její specifikum je v tom, že spousta lidí si téhle revoluce možná nevšimne. Nebo jim to bude dlouho trvat. Točili jsme s Josefem Šlerkou podcast po druhé. Poprvé to bylo v době nejtvrdších covidových lockdownů. Natočíme někdy v budoucnu ještě třetí podcast? Nedá se to vyloučit, ale stejně tak je možné, že místo nás dvou si budou po třetí povídat už dobře natrénovaní inteligentní čerboti. Tentokrát ještě ne, takže omluvte chyby a přeřeknutí, jsou lidské. Přeju vám hezký poslech. Ale dobře, akorát jako záříte takový měsíc v akademickém kalendáři neoblíbený. Studenti státnice, začínají grantové projekty, musíš usadit všechny tyhle ty věci. 
Takže si spíš připadám jako létající profesor, který běhá po budovách a snaží se dohnat porady. Profesor ještě nejsem teda. Jo. Ale jsi akademik. Když jako první na otázku, jak se máš změnit akademický svět, tak dalo by se říct, že kdybych měl vybrat jedno slovo, tak je to akademik. Hele, asi čím dál tím víc, jo. Jakoby s přibývajícím věkem se víc stahuju do toho akademického světa. Co, co to znamená? když se řekne akademik. Já v tom cítím pořád trošičku lehce něco pejorativního, protože je to takový člověk, který není moc praktický a řeší problémy, které se netýkají běžného života. A teď mluvím jenom o tom slovu, ne o tom, o tom, o té náplni, co děláš. A na druhé straně si člověk říká, že to je někdo, kdo si umí užívat života, protože toho moc neudělá, hodně toho namluví sice, ale, ale vlastně dělá něco, co ho baví. Co je pro tebe akademik, to slovo? Hele, ale já, já ti vlastně jako rozumím, co říkáš, jenom si myslím, že to začíná být malinko dneska jinak, jo? tak jako ty víš, že jsem strávil roky vlastně ve startupech a, a, a vlastně to, co mi vždycky v tom akademickém prostředí a speciálně v univerzitním, že jo? protože já nejsem v akademii věta, já jsem na univerzitě, vadilo byla vlastně ta neefektivita toho vydávaného času a neschopnost jako komunikovat to, na co ty lidi jako přišli, jo. A proto já vlastně asi nikdy nemůžu být jako čistým akademikem, protože by mě to prostě nebavilo. Ale v posledních letech vlastně přibývá jako velký tlak na to, aby i v té akademické sféře ty lidi začali jako vstupovat do toho veřejného prostoru, aby říkali ty věci a zároveň, aby u každého toho výzkumu přemýšleli jako nad tím, k čemu to taky jako může být. Jo. A já jsem z toho happy a vlastně trošku se snažím tím svým působením teďka jako tohleto zavádět i jako na té univerzitě. Jo. Speciálně na humanitních oborech, že matfizáci jsou aplikovaný až po uši. Jo. Já když jsem popisoval, co si představím pod akademikem, tak jsem myslel takový ten technický význam toho slova, takže to beru tak, že ten člověk hodně sedí v kanceláři, která není moc uklizená, hodně sedí s nějakým kolegou na, na kávě, mozo nezajímá, jak chutná, ale řeší spousty papíru, nadává ale tráví spoustu čas na poradách, trápí studenty, které moc nerozumí. To je ten technický význam. <laughs> Takhle si myslím, že už to dávno není. Jo, ale zaprvé na filozofické fakultě člověk jako skoro vlastní kancelář nemá. A za druhý dneska vlastně ty seš placený na... Já budu mluvit o té filozofické fakultě, kde mám, kde mám jako úvazek. Ty seš placený vlastně jenom částečně za tu výuku. Já učím jako poměrně hodně, protože učím jako základní předměty u nás na obor jako informační vědu a, a, a úvod do současné filozofie a studia nových médií. Takže učím relativně jako hodně, ale největší složku platu my máme dneska jako z výzkumu, protože vlastně to financování ty vědy v Čechách a vysokoškolského vzdělávání klade velký důraz na ten výzkum, což si myslím, že je jako špatně. Myslím si, že by měl klást daleko větší důraz na to, aby jsme dobře učili a učili jsme víc lidí a, a zpřístupnili to jako tím podáním jako v veřejnosti mnohem víc, ale takhle je to odložený. Takže daleko víc člověk dneska stráví čtením a počítáním. No. A ptaním se. Pořád jsem u toho technického významu toho slova. A ty jsi teda zaměstnanec filozofické fakulty. Já jsem zaměstnanec filozofické fakulty. A dneska dal by si říct jako na plný úvazek, nebo jak to funguje. Já jsem kdysi byl, myslím, zaměstnanec na čtvrtinový úvazek fakulty sociálních věd. Asi deset let, ale ty jsi dneska jako na plný úvazek? Ne, 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 nejsem, to bych nedával zhruba, jako zhruba 0,8 v tuhletu chvíli. Aha. A to, že, že říkáš, že jsi jako různě placený, tak to, jak to funguje? Ty máš jako, to znamená, že máš nějaké granty, 
těch 0,8 to jsou nějaký drobný, které máš, jsou... máš vlastně to jednoduchý, máš jako nějaký složky mzdy, že nějakou mzdu máš za učení a nějakou máš složenou se grantu, na který jako došáhneš. To je takhle ve smlouvě. Teda, jo, vlastně ve smlouvě, v dodacích vlastně ty podepisuješ, jako jak je složená tam mzda. To je mimochodem něco, co strašně ty akademiky jako... Já nemám rád to slovo prekariát, protože nemá pro mě žádnou, žádnou příchuť. Jo? Ale to, co ty akademiky mnoha ohledech, zvláště začínající a ve středním věku, jako úplně strašně znervozňuje, je to, že oni si můžou vydělat třeba i průměrnou mzdu v této zemi, ale mají se grantu a oni nikdy přesně nevědějí, jestli dostanou ten grant příště. To znamená, ty víš, že máš nějakou základní složku mzdy. Já jsem měl v době, kdy jsem začínal a jenom jsem učil, a měl jsem 0,8, tak jsem měl na asi 16 tisíc čistýho za to. Já když jsem měl naposled někdy v roce 2014 0,25 úvaze, tak jsem měl nějakých 2600. No. A, a ty Ale tomu... ty jsi docent už. Ne, 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 doktor, Nejsi, doktor. Takže jenom, doktor, jenom doktore, 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 jo, jo, právě, jo. jo. Ale celý tak ten... to ti vyleze o 2000 minimálně. Na filmě o 2000. <laughs> Ale to je zase něco jiného, jo. K tomu se možná ještě vrátíme, protože to je na Taky myslím z věcí, která stojí dost zaprty jako v tom českém prostředí. Ale abych to dokončil, takže ty sice těma grantama došáhneš třeba jako na docela slušné ohodnocení, ale ty víš, že máš od roku 23 do roku 25 a v, na začátku roku 25 začnou být všichni jako nervózní a začnou prostě e, stříhat ušima, co se kde děje, dosáhneme, jo, čili Tohle je něco, co ty lidi permanentně jako drží v nejistotě. No a druhá věc je, já nevím, jak... No, tak to mě by nebavilo se bavit o penězích, ale chci jenom říct, že to je, ne, je to ve spoustě profesí, asi mě... jako, že nějaká nejistota, že jo. nevíš, co bude za dva ne, roky. Mě, mě, mě to vlastně jako baví, protože ono se o tom nikdy moc nemluví, víš, jo, jako v tom jo, akademickém jasný, prostředí. Jasný, jo. Jasný, jasný. A já jsem se jako poslouchal rozhovor s Beckem, že jo, tak jsem se dozvěděl, že jako některý uh, vysokoškolští pedagogové mají platy, že by mohli politici závidět. A to Aha. jsem si říkal, že takový argument, že bych ho nikdy asi nechtěl říkat nahlas, protože, protože jo, skutečně asi tak jako čtyři, jo, ale jako zbytek rozhodně ne. Jo. Ale chci tím spíš zúraznit to, že ta akademická práce dneska není jenom o tom učení a je, je mnohem výzačí, je důraz na ten výzkum, jo, mnohem větší. Ty seš na filozofické fakultě, založil si pracoviště, laboratoř, něco, nových ne, médií, ne, 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 ne. tak ho rozvinul, vynesl ho do výši, případně ho vynesl do veřejného prostoru. Tak jsem dlouhou dobu ho vedu, to studium nových médií. Já se snažím vlastně využívat ty synergie toho, co jsem dělal v těch předchozích letech v těch startupech. To znamená, vlastně, já jsem se hodně věnoval sociálním sítím a analýze dat ze sociálních sítí a internetu, takže pro mě to mělo... To je dneska, vždycky... ale to jsou dneska věci od Diabla. Ale jsou tady, víš, jako můžou být od Ďábla, jo, ale jako já jsem taky viděl stránku nepornu, tak jako zjišťuju, že od Ďábla je spousta věcí. Ze začátku sociální média si myslím, že jsme vítali, nebo internet určitě digitální věci, a dneska je to od Ďábla. Hele, ale vzpomeň si, že tohle to potkalo třeba občanskou žurnalistiku, ne? V té novinářské prostředí. To, jo? Určitě, ale občanská žurnalistika vždycky byl takový, takový naivní sen několika lidí. Včetně mě, já jsem si myslel, že to bude jako velká věc no. a měl jsem takový ten pocit, že žurnalistika je něco, co by měl dělat každý, že to je taková ta druhá přirozenost člověka, že součástí jeho občanství nějakého. No. Nakonec to celý sfejlo. To tak, ale, ale myslím, že už po dvou, ve, ve chvíli, kdy to bylo jako idea, tak se o tom dalo diskutovat akademicky v té neuklízené kanceláři nebo v špatně větrané vinárně, ale ve chvíli, kdy se to jako formalizovalo a vznikly třeba 
firmy nebo instituce nebo ně, nějaký nástroje, který to měli jako uvíc v život, tak bylo jasný, že to nebude fungovat. Ale abych se vrátil k tomu, takže já se furt v té oblasti vlastně výzkumu těch sociálních sítích, to je jedna, jedna velká oblast. A druhá velká oblast je vlastně zkoumání jakoby toho, jakým způsobem jakoby se šířejí jako narrativy v tom sociálním prostoru od lidí k lidí, jakým způsobem mění třeba jako wording v těch slovech jako uh, vyznění. Jo? A to je mimochodem to, na co třeba teď začínáme zrovna velký výzkum. Jo? Jako exper- a který jenom má experimentální, jo? kdy zkoušíš prostě, jestli se ti změnějí prostě kooperace ve třídě, když jako jinak zarámuješ to sdělení tak a podobně. To, to myslím, že viděl George Orwell velice dobře, že v jazyce je, že slova přinášejí myšlenky. A teď o tom mluví Bill Maher v rozhovoru s Joe Roganem, že když zarámuješ plus čochy body positivity slovem, tak samozřejmě, kdo, by, kdo, kdo jsem já, abych tady spochybňoval něčí pozitivitu, že jo? A vrátí se ale zpátky k tomu, že já jsem vždycky rád, když na to mám nějaký, nějaký data, víš, jako, že, že, jo, že, jo, že to jo, víš. Jako, a, a to jsou jako věci, které jsou jako zajímavé. A vlastně, co mně přijde super, je, že vlastně ve hodně v těch grantech dneska už se prostě fakt požaduje, abys tam měl něco, čemu se říká aplikační partner. Víš, aby se jako tamto... Jasně, často je to prostě formální, ale, ale to... No ale jak se zmínil s tím docentem, to je... <laughs> Hele, to je vlastně největší jako průšvih, který v tom českém akademickém prostoru máme. Je, že ty jako poslední titul, na který došáhneš tím, že něco vystuduješ a napíšeš jako doktor. Jo. A jestli se staneš docentem nebo profesorem, o tom už víceméně rozhoduje jako nějaká vědecká rada na nějaké fakultě. A víceméně jako na základě nějakých jako podmínek, které se tak jako mezi sebou dohody, že jim vyhovuje. A ten vtip, a to je fakt unikum, v Německu je to úplně jinak, v Německu je to funkční zařazení. Uděláš prostě konkurs, seš docentem, pokud seš na té pozici a až z té pozice odejdeš, tak docentem jako nejsi. Jenom u nás je to fakt spojený s takovou rakouskou uhrskou ceremonií. Já si myslím, že to bude v Rakousku stejný. A je, já myslím, nevím to, ale a, a, abych to jenom dokončil. A v Maďarsku to asi zrušili. <laughs> v Maďarsku, to je, tam je to ta hra skoro už orvolovská. Ale ten vtip je v tom, že ty, když se staneš tím docentem tak v tom, a profesorem, tak v Čechách získáváš strašný privilegia. Jakože můžeš třeba ručit nějaký nový obor. Ty v ostatní obory tě potřebují. A ty, když se stáváš docentem nebo profesorem... Ty tak... jsi zmínil, promiň, že tě přerušu, no. ty jsi zmínil termín letající profesor. Dřív to bylo spíš spojený jako s ostující profesory s Davidem Lodgem s výměnou profesorů na americké a anglické univerzitě. Ale v, v realitě České republiky je to ten člověk, který má titul profesor a na osmi vysokých školách na každý za peníze ručí no. za nějaký obor. Že? A teď si jako představ, že tyhle lidi... Je to pořád takhle, je to takhle. takhle. Před jako, pěti lety takhle. to byla taková už velká už bolest noha. Je to furt takhle, už se to trošku jako lepší, je to furt takhle. A teď tyhle lidi, který vlastně zbytek života mají takový sociální pojištění z toho, že jsou docenti a profesoři, tak rozhodují toho, jestli tě vezmou do party. Naprosto nekontrolovaně, není žádný mechanismus, jak jejich rozhodnutí revidovat, není, žádný, není transparentní vlastně třeba, když dojde k tomu hlasování na některých fakultách. A takže ty lidi, kteří mají vlastně zájem na tom, aby byli drahí pro okolí, zároveň rozhodují, kdo ještě může do party. A to se mění vlastně v takový jako extrémně jako, až jako nedůstojný mechanismus, místo toho, aby jako, ex, jako lidi z oboru expertně posoudili, že, že jsi dobrý a máš tu práci a ještě publikace, tak ty jako se podrobuješ takovému jako rituálnímu, rituálnímu systému, takže já asi po tomhle podcastu už nikdo do centru nedostanu. A myslím si, že velká, velký problém je, že, že tohle existuje. Jo, my jsme to řešili 
Ještě před lety, když byl na živu Matějů a připravovala se ta školská reforma, vysokoškolská reforma, mm-hmm. já jsem v té době byl velmi proti, dokonce jsem vedl jako část toho profese, pardon, toho uh, učitelského odboje. Mm-hmm. A dneska zpětně si myslím, že ta reforma těch titulů měla proběhnout. Mělo se to prostě změnit na to funkční mm-hmm. zařazení. A holce mělo říct, že ty, co už jsou docenti a profesoři, tak už jsou s nima doživotně. Mm-hmm. Víš, aby tam jako, aby se zajistila ta tranzice. Jo, jo, jo. A, a mělo se nebudou to... dědiční ty tituly. Nebudou, nebudou dědiční. <laughs> Ale doživotně. Ale jenže to je druhá bolest jako toho českého akademického prostředí. Jo? To, to, ta mesaliance univerzitní. Jo? Mm-hmm. Ty jako vystuduješ na svém oboru a pak v mnoha případech na tom oboru uděláš jako doktorát a pak na tom oboru začneš učit. Jo, my máme dneska v, kraž, v každém krajském, skoro by se dalo říct, v každém větším městě máme univerzitu nebo pobočku uh-huh. jako nějaký univerzity. Což je dobře pro to město, má tam studenty, může tam otevřít kavárny. Já myslím, že v Chebu by knihkupectví bez místní pobočky eh, univerzity nepřežilo. Jo, to je to super, ale zároveň vlastně to produkuje ten ten systém mesaliance, kdy jako vlastně ty jako nevopustíš za celou tu dobu jako tu, tu fakultu. Já mám sám co kritizovat, já jsem vystudoval estetiku, ale doktorát mám aspoň z jiného oboru na té samé fakultě. A myslím si, že třeba tohle je další velká bolest, protože pak to plodí ty převislý akademický pisky. Jo? Ale teď si nestěžuješ, teď jsme, no. jsme na to narazili, vlastně není to něco, co by tě trápilo. Tak jako, co by mě trápilo. Jo? Já se snažím celý život jako kombinovat tu akademickou část s tou neakademickou. Což mi dává do značný mír jako nezávislost na té akademické části. Takže vlastně to, že jsem si tady trošku jako zkomplikoval cestu k docentuře, je mi malinko jedno, protože já si myslím, že pokud prostě ten systém má dobře fungovat, tak jako je zapotřebí to změnit. Ale kdybych měl hledat něco, a člověk jako si může stěžovat, jo? Jako to je hezký, jako to je, to je hezký. vždycky člověk chce něco pozitivního, něco stěžovat. Hele, já mám vlastně asi spíš jako pocit, že v té dnešní situaci, ve které celá ta země je, tak vlastně jako by se mě vytratila možnost být někde jako ve středu a nebejt nucený vybrat se nějaký jasně ohodnocený extrém. A mě to vlastně nevyhovuje. Víš, jakože automaticky, že jsme se dostali do té situace, ty posloucháš Taylor Swift, tak seš vouk, jo? Nebo víš, jakože... Já, že, že všecko... Všechno... A navíc je všechno spojený. Ty se rozhoduješ, jestli si dáš dalamánek, který je vícezrný, a nebo bílej rohlík. A už je jasně, když si dáš rohlík, tak už jsi trošku boomera a, a jsi pravicový. Možná máš tajně rád Trumpa, kdežto... Jo, a obráce, když řekneš, že by se možná přivítal, kdyby v tom městě byla pomalejší rychlost na auta, tak ti řeknu, že propaguješ gulak, jo? Jo, jo. A, jo, a to je asi něco, co mě tak jako hrozně vadí, protože uh, jakoby ono se to projevuje v těch jako každodenních drobnostech. A tahle země, a asi nejenom tahle země, to zní hrozně fatálně tahle země, ale já si myslím, že vlastně dochází k tomu, že jak se ztrácí pocit, že máme něco společného. Víš, jako že, že, že vlastně dlouhou dobu, ty jsi o tom hezky psal a já jsem ti to potom vykrat, ale citoval jsem tě u toho, ty jsi psal do seznam zpráva ten komentář, že by se potřebovali svoji cestu na měsíc. Uh-huh. Jo, a já, já jsem to pak zopakoval u Zity Senkový a mně to přijde hrozně, hrozně přesný. My bychom potřebovali svoji cestu na měsíc. My bychom potřebovali něco, kde se jako všichni shodneme, nebo ne všichni, ale tak věč, hodně lidí se shodne, že tohle je naše jako něco společného. Ale vlastně ty vidíš, jak to společně jako ubejvá, každý má ty svoje partikulární zájmy a jediný, co tu zemi 
jako výhledově bude držet pohromadě, budou ty zákony a pravidla. Víš, že jako na všechno teda bude zákon a předpis. A my milujeme, když jsou ty předpisy podrobný, aby jsme, nedej bože, se nemuseli sami rozhodnout. Jo. A já se tohle jako hrozně děsím. Jako ty, ty, ty situace, kdy prostě na všechno bude předpis, hmm. protože ty zákony a předpisy bude to poslední, co nás bude držet pohromadě. A to je asi něco, co mě tak jako systematicky, mluví se tady zprostě v tom podcastu. Jasně. Co mě jako vysírá fakt jako hrozně dlouhou dobu. Protože ty pak vlastně přijdeš na nějakou jako konferenci, a ne akademickou, já chodím po spoustě konferenci, ano. řekneš nějaký názor a odpovědí ti je, jako že seš pro ty gulagy uh-huh. a přitom tomu člověku jako znovu zopakuješ, jako, že to je úplně jako jinak a jemu je to jako vlastně jako jedno. Já mám spoustu zkušeností z veřejných přednášek a nevím, vlastně to musíš mít podobný. Že dřív člověk, když měl tyhle ty popularizační přednášky třeba někde jako, jako fakt popularizační přednášku, tak, na, tak se lidi na konci ptali. A teďka vlastně nejčastěji se stane to, že někdo povstane a řekne to byla zajímavá přednáška, děkuji. Já bych vám teďka řekl, co si myslím já. Protože lidi se nemají potřebu zeptat, oni už vědí. No. Jo. A mě volala jednou, že já chodím k Zitěsenkový do Jak to vidí, a mě volala nějaká posluchačka, a já jsem někam se pohyboval a já se snažím s lidmi fakt hodně mluvit. A já říkám, jako nezlobte se, já jako už nemám čas, já potřebuji jako skončit. A z druhé strany bylo, jen mě pěkně poslouchejte, já jsem vás teďka taky 30 minut poslouchala. A já jsem říkal, ale já, já jsem vás k tomu nenutil. Jako. A tahle ta paní mi byla relativně často. Minule se mnou řešila, že byla na nějaký přednášce Boba Kartouse a že tam říkal blbosti. A ty nevíš vlastně, co jim má říct. Jsi jako happy, že ti volají, uh-huh. protože říkáš si, OK, není to ztracený, ještě lidi chtějí jako mluvit. A sám říkáš, já vlastně nevím, co mám. Hmm. Co vám mám říct? Tak, takže, to kdyby je, se ptal, na co si stěžuju, tak na tohle. Tady si ťuknul takový neurologický bod vlastně člověka, který občas něco veřejně řekne, protože ty se vlastně někdy dostáváš a to je dneska problém v té polarizované společnosti, se někdy dostáváš do společnosti, do které nechceš. Že jo? To znamená, že ty jedeš, já jsem, a to už je ale delší dobu, to není ani takové, jako věc tady toho roku, ale tak dva, tři roky jsem měl s taxikářem a byl to takový ten docela odpudivý člověk, jo, jako řekl něco prostě, jako že Trump by tady udělal pořádek a roušky jsou na nic takový, ale vlastně jako v pohodě byl, a komentoval lidi, co šli pomalu po přechodu. Takový taxikář, takový z toho starého střihu, bych řekl. Jo? Ne, ten, ne ještě ten z Kazachstánu, co, co, co má puštěnou nějakou ruskou stanici přes ale, ale byl to opravdu klasický taxikář. A když jsem odcházel, tak mi řekl, jen tak dál čtu vaše články. Perfektní. Jo. A ty si říkáš, a to je vlastně, a to je neuralgický moment, kdy to, 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 to je přesná, přesná definice smíšených pocitů. Protože já mám takový pravidlo, že když mě má někdo rád, tak bych ho měl mít taky rád. Jo? Že to je vlastně takový, jako, že, že nemá takhle, nebo spíš nemá smysl mít rád lidi, co tě nemají rádi. No. Je to takový, jako, řekl bych, jako takový jako hygienický opatření. Že my, my, ty máš už od, od, od puberty člověk se vždycky zamiluje do holky, co ho nechce, pak usiluje o přízeň lidí, který o tobě říkají, že jsi dement. Jako, jako novinář často si říkáš, chci, aby mě pochválil tam ten, který vždycky říká, že píšu hovadiny. Jo? Ale vlastně to je, to je marná, to jsou bitvy, které vlastně nemá smysl bojovat. Jo? Protože ty lidi, ty lidi většinou mají důvod, proč tě nemají rádi, proč ta holka s tebou nechce chodit, proč nemají rádi tvý články. A vlastně to nedává smysl. Hele, a dvě, dvě rychlé poznámky, to druhý, máš pravdu, a mně to došlo letos v létě. Já jsem opravdu byl jako dlouhou dobu přesvědčený u spousty lidí, u kterých jsem přesvědčený, jsou jako velmi chytrý, tak já jsem jako velmi jako osobně nesl to, že 
jsou třeba jako příkrý v té komunikaci, nebo že tě pustí, prostě, protože já si říkám, já jako fakt nevím, jako... Proč mě nemají rádi? Proč mě nemají rádi? Já jsem chytrý, oni, oni jsou chytrý. A tak spolu jako nesouhlasíme, ale, vlastně, ale vlastně, to s tím no, nesouvisí, jasný, jo. A trvalo mi to roky. Fakt jako roky. Ale to s létě mi to došlo a učím se s tím jako žít. A, ale tam, co se na to ještě předtím, to někam patřit. Mně to je něco... Já si dělám... Byl by příští rok 50, jo. A já si vlastně jsem zjistil, že si vnitřně tak jako poznámkuju, jako to, co se se mnou stalo od toho listopadu 89. A nemyslím, jako, co jsem zažil, jo? ale myslím jako v tu strukturu osobnosti, když se jako koukám na, toho, na toto. A jedna z věcí, co jsem si uvědomil, že to, co se ve mně sformulovalo v raných 90. letech, byla touha nikam nepatřit. Jo? Jako, a to je ta, jako ta pozice, vlastně, kterou si člověk jako odnes z těch 90. A teď jako vlastně proti tomu mnohdy stojí jako hodně legitimní kritika kolem prostě jako genderu, kolem rasy. Ale vlastně to, co to jako vyprodukovalo, je z mého pohledu vlastně ten druhý extrém, kdy teda to se stává tím klíčem. A vlastně pokus hledat jako balans tě dovede do místa, že tě nenávidějí v obě strany. Ano. <laughs> A to mně přijde vlastně geniální. Já si pamatuju v době, když jsem byl ředitelem fondů, tak jako vlastně jako po jakýmkoliv grantovým řízení, já jsem měl telefony jako zleva a zprava, jak to, že jste dali peníze těmhle těm, když to jsou komunisti, anebo z té druhé, jo. Já jsem říkal, co vede člověka k tomu, aby ti zavolal, když sám peníze dostal od fondu, který říká, my chceme podporovat tu diverzitu a to nebudeme podporovat tak, že vy, budete psa, vy pravičáci budete psát doleva a vy levičáci doprava. Ne, to bude, buď všichni, buďte tak silní, aby když se spolu bavíte, tak vyhrával argument a ne ta síla té pozice. A tohle já jsem zažíval vlastně velmi často. Já jsem vždycky z toho byl úplně jako okouzlený, jako jak to funguje. Zmínil si fond nezávislé, fond nezávislé žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky, který vznikl kdy? To je 7-8 let, už 8 mm-hmm. let si myslím. Já se ozmluvám na ty čísla špatnou. A ty jsi byl jeden já čas? Jsem byl jedn, pět let jsem byl jeho ředitelem, dneska jsem... Když jsme spolu naposled točili tak podcast, jsem tak byla covidová doba, já jsem seděl tak. doma v Kamenici. Já jsem Zubu. seděl v kanceláři, obdivoval jsem výhled na ovoc Nejtrh, což já jsem měl hrozně rád. Já jsem byl pět let ředitelem, dneska jsem něco jako stavby vedoucím u toho takzvaného media ratingu, to já nic nepočítám, to já jsem ten, kdo jenom zkontroluje, že ty věci jsou dobře si zapadly, jako dobře to funguje, to je taková jako dobrá role od člověka, který to dělal dlouho. Mm-hmm. A, a novým ředitelem vlastně nadačního fondu je od minulého týdne David Klimeš. Aha. Takže, takže tam to. A... Kolik rozděluje peněz? Ne David Klimeš, ale nadační fond. Hele, jsou to... Já, fakt ty částky zase jako mě nechytej za, za slovo, ale myslím si, že se tam rozděluje kolem 8-10 milionů korun. Ročně. Ročně, jo. Hmm. Je to v pohledu českých... Z pohledu amerického je to, nebo jak v západního je to málo, z pohledu českého je to vlastně středně velký, středně velký fond. A definice od donorů nebo od toho zadání je jaká? Jak, jak rozdělujete? Já vám, že občas slyším námitky, že rozdělujete tím zpřáteleným médiím. Hodně často padá zmínka vodeníku N, který je i, myslím, nějakýma donátorama spojený se svejma. Já to zkusím nějak strašně rychle vysvětlit. Nejdřív k tomu, ten fond původně vznikal jako reakce těch biznismenů na to, že Babiš koupil mafru. Jo, a dokonce to takhle, jako nikdy to takhle bylo pojmenovaný. A jako snaha 
jako zachránit, nebo respektive nezachránit, to je strašně mesianský, jako pomoc jako těm menším... Ale deseti milionama nic nezachráníš. Právě, jo, proto jsem to... Těm, a ostatně jako pět marto na mediáři spočítal, že to ve skutečnosti hmm. pro ty reakce jsou malé částky hmm. v tom celkovém objemu, ale důležitý. A bylo to na, na podporu vlastně těch nově vzniklých investigativních projektů, protože připomínám, že pro ty mladší posluchače, jestli teda máš mladší posluchače. Spíš ne. Jo, tak připomínám. <laughs> Ale někteří to musí poslouchat v autě, autě. Mým typickým posluchačem je tak muž, spíš častěji než žena. Často mě teď třeba zastaví paní nebo na workshopu přijezdanou paní a říká, můžu si s vámi udělat selfiečko a mě to tak zahřeje u srdce a říká, víte, manžel je váš velký fanoušek. Jo, a já to musím poslouchat. <laughs> Ale uh, jenom abych to dokončil, takže vlastně to jádro bylo v té podpoře investigativní a analytický novinařiny jako konkrétních projektů. Postupně se k tomu přidala podpora, dejme tomu jako rozvojová. Máš redakční systém, potřebuješ udělat do něj předplatitelské změny. Jo? Nebo chceš, jo? Jako, aby si mohl dělat ty rozvojové věci, aby si jenom neplatil ty ty. A, a ty podporujeme mnohem víc. Dneska to má nějaký ústavní portfolium. A k tomu zbinovanému denníku N a, a zpřátelný médií, ono jako zpřátelný média, v nich existují média, kterým jsme v minulosti dali peníze. A ty média jsou od Echa24, Fora24, po A2 Alarm a A2 Alarm a, a denník referendum. Víš, jako tak jako jasně, že zpřátelný médium není jako lidový noviny, jo. A, a jasně, že jako nebudeš dávat aspoň v minulosti nebyl žádný rozumný důvod a pak nastal, ale jako to je jiná písnička, jako nebudeš dávat prachy ekonomii, když má silný majitel. Ten důvod, proč se dávali prachy na nějaký výjezdy, bylo, když byla Ukrajina, aby se urychlil vývoz hmm. v, v, v těch lidí, jo, tak tam to smysl dává. A u toho denníku N, já jsem teďka na to nedávno vzpomínal, vyjde ta vzpomínka, v, kterou jsme tam dali s Tomášem Richterem do vlastně ty knížky, který si Enko vydává. Jako fond skutečně byl u té jako manaže, ne to zmanežování toho vzniku toho denníku N. Uh-huh. Takže já jsem jel tehdy s Tomášem na Slovensko, bavili jsme se o tom, Tomáše byl znáš, jsme seděli s Tomášem a to. A pomáhali jsme tomu takhle. Část těch donorů byla zakladatelama denníka N, ale k mý velké radosti vlastně dneska ta část toho podílu je převedená na tu independent press media a je tam jako snaha udělat něco po vzoru trustů britských v Guardianu. Jo. A to znamená jako odstínit ty vlastníky zcela, nejen jako deklarativně, ale i jako rozhodovacím způsobem a to tím, že máš tom speciální to. To znamená, a dneska, nebo já můžu říct sám za sebe, že v době, kdy potom Deník N žádal o peníze, tak hmm. se s ním jednalo jako s každým hmm. jiným grantistou. Hmm. Mimochodem, když jsi zmínil o tom riziku toho nikam nepatřit, tak teďko to dosla hezky napsal Petr Koupský v jednom tweetu, říkal, cituju nepřesně, takže omluvte nepřesnosti, mý pravicoví kamarádi mě vyčítají, kde pracuju, v jakých nohách pracuju a mý levicoví kamarádi mi vyčítají, co do nich píšu. <laughs> a všem, tak jako Petr je samozřejmě le- legenda, jo, jako člověk si z 90. odvez dvě legendy Petra a tebe, jo, a já jsem se pak splně přání, že vás oba znám, jo, ale Petr je, Petr je samozřejmě legendární v té schopnosti tyhle ty věci briskně, briskně jako formulovat. Je to, je to hrozně, je to vlastně Babylon, Jo, v tom smyslu, že já jsem včera někde čet tweet Palo Luptáka, který psal komunistický denník N, měl tě na mysli slovenské pala, znám pala, dělá krypto, je to strašně šikovný kluk, mám ho hrozně rád. Ale tohle jsou ukamžiky, kdy já říkám, kurva, komunismus vypadá jako úplně jinak, jako, 
Co, co to hmm. je? To stejně jako když říkáme ty třicítka je gulak. Hele, běžte hmm. se omluvit. Gulak vypadal úplně jinak. Jo. Strašně rychle šaháme po těch těch slovech. A jo, já taky, když si udělat bonmo, tak řeknu, že Deník N jsou středové noviny pro lidi, co se stědí za to, že jsou levičáci. Jo. Ale, ale jako to je bonmo, že to řekneš takhle v rozhovoru. A vlastně nejvtipnější na tom je, proč by měl být něco zprostýho na tom, že seš levičák. A nebo že seš pravičák. Zprostý má být, jestli seš jako, jestli nejseš demokrat, tak je to problém. Jestli seš prostě totalitář. Hmm. Ale dneska je totalitář ten jako kdokoliv, kdo potřebuješ, aby jim byl. Jo. Řekněme, když my jsme nadávali na ty poměry, tak ještě mám, mě napadla jedna otázka na akademika. Čím to je, že vlastně pořád nemáme žádnou dobrou školu v Česku? Já vím, že Karlova univerzita patří k nejstarší, má určitý jméno, ale, ale jako nevede si dobře. Nemáme pořád v Česku školu, kterou bychom se mohli pochlubit a kterou by vlastně stálo za to studovat nebo který, že by někomu stálo za to se chlubit jejím diplomem. Hele, bylo by asi strašně... Až máme krásnou no. polohu, krásnou historii. Jo. Nebylo by asi strašně jednoduchý odpovědět nějakým jako bonmotem nebo vtipem a, a já ho nemám po ruce. Já se ti zkusím říct, co si myslím, že jsou takové jako neurologické body. V té samotné... Myslím si, že z těch univerzit je to asi jako ta Karlova, která může, by mohla pretendovat na to, aby byla tou top a měla na to být tý top 100. Jo. Při veškerý úctě, kterou chovám ke kolegům z Brna, kolegové z Brna mají jednu obrovskou výhodu, podle evropských měřítek Brno bylo region a tím pádem způsob financování, který mohl jít do brněnských škol, byl výrazně vyšší než ten sport. Tvoje, já nejenže neudělám do centru, já už nebudu smět ani nikdy do Brna, to je super. A bylo, bylo daný tím letím. A myslím si, že je tam spousta super pracovišť. Jo? Jako, stejně jako je super, spousta super pracovišť na univerzitě v Praze. Ale neexistuje nic takového, jako je univerzitní identita. Jo? Jako všichni máme identitu spojenou s fakultama. Máme naprosto zásadní vliv lékařských a s lékařskými oborama spojená fakultama. A lékaři z pohledu v ostatní vědy jsou velmi, velmi zvláštní pozici. Vlastně to, co oni dělají, jenom má málo z toho, co se dělá na lékařských věd- fakultách, vlastně dneska splňuje ty nároky té vědy ve smyslu metodologických a podobně publikačních, ale zároveň oni mají ty výsledky, oni jsou zbožňovaní v tom národě. Hmm. Profesoru tam má pomalu jako, jako vrátnej, hmm. A z této pozice si zatím úspěšně jako hájejí tu pozici vlastně určitý nedotknutelnosti v tom systému. Pak v rámci té univerzity máš tři teologické fakulty. Z nich jedna dokonce má vlastně výjimku, že je v některých rozhodování subsumovaná pod Vatikán. To znamená vlastně ani není jako, což je skandální vlastně z pohledu univerzitních svobod. Protože že jedna, jedna z velkých výhod univerzit dlouhou dobu byla a v tuhle chvíli ještě pořád je, Uvidíme, jak to bude, je jako svoboda na těch univerzitách jo. a bádání. Ale tady najednou máš, jako, že když tam jako by náhodou došlo k tomu, že ty na ty zmíněný subsumovaný, subsumovaný jako tak tam nastupují jiný mechanismy. Takže tohle to. A, a další problém je, že vlastně, jak ten obor je dlouhodobě podfinancovaný, jak ty obory jsou dlouhodobě podfinancovaný, tak vlastně e, nemotivují ani ty lidi jako k tomu, aby se tam nějakým způsobem zůstávali nebo vraceli. Čímž se za ty roky vlastně vytvořil sebeudržující systém. Jo? 
vlastně se udržel, vlastně se vytvořil systém, ve kterým ty si jako žádnou změnu jako nepřeješ, protože se našlo optimum, ve kterým se mají všichni stejně špatně. A, a ve chvíli, kdyby se do tohohle systému zasáh, tak se některý nebudou mít vůbec, a jiní se možná budou mít líp, ale pravděpodobně jako většina lidí na tom bude takhle. No a pak je tam ten poslední vstup. My milujeme tvrdit, že jsme specifický. My, my, my milujeme to, že jako říkat, my milujeme české cesty, my milujeme jako to, že to, co děláme, je specifický a jedinečný. Ne, není to pravda, jako pár věcí je tady specifických a špičkových, ale zbytek to. Ale tím pádem my se odmítáme porovnávat s tím, co je venku. Kromě jedný vlastněný a zachráněný Němcem a nemáme světovou značku žádnou podnik, nemáme 30 let po převratu jedinou dálnici do Rakouska, což je skandál, protože to by měla být země, kde bude mít první infrastrukturu vybudovanou, nemáme rychlovlak, nemáme světového spisovatele, kromě Kundery, který se k nám 30 let nehlásil, nemáme světovou univerzitu, nemáme, nemáme nic. My nejsme v ničem dobrý. Jo? My, já to neříkám, protože bych chtěl naříkat. Jo? Já, a, a pak vystoupí Petr Fiala a řekne, jsme mezi deseti nejlepšíma zeměma na světě a do roku 2030 budeme křižovatkou Evropy. Jo? A já si vzpomenu vždycky na křižovatku u Bulhara, protože to je ta křižovatka, kterou my budeme. Tam nahoře budou jezdit rychle auta, možná tam bude někdy zácpa, ale tam budou jezdit auta a my budeme, my jsme ta křižovatka dole pod tou magistrálou, kde chaoticky se rozsvítí červená, zelená, všichni stojí a nadávají. To je, to je křižovatka, kterou my budeme v roce 2030. V čem my jsme výjimeční? V čem je Česko výjimeční? Tady se dobře žije, máme tady bezpečí, opravdu Česko je příjemná, dobrá země. Jo. Máme dobrý sousedy, nesousedíme s žádným zatím ještě s žádným jako zlým ošklivým státem. Jsme docela dobrý lidi, ale v čem jsme výjimeční? Čím je Česko, čím je Česko jako zajímavý? Co řekneš tomu Američanovi, který si plete s Čečnou, tebe to hrozně rozčílí, jak je nevzdělaný? Jak mu vysvětlí, že, že jsme lepší než on? Já tě rozumím. Já tu odpověď jako neznám. Jo? Jako, mně se přišlo v té litanii, kterou jsem měl. Já jsem včera koukal nějaký explainer o Argentině a jeden z ekonomů říká, Argentina je země, která nikdy nepromarnila příležitost promarnit jakoukoliv příležitost. Jo? V té ekonomice. A, a já jsem přemýšlel rychle, jestli to nenarubu na tu českou situaci. A protože my jsme naprosto skvělí ve vymýšleních strategií. To se málo ví. Většina našich vládních strategických dokumentů je skvělá. My jsme naprosto plonkoví v jejich realizaci. A pak jsme bohužel... A, a umíme poradit ještě. A, a umíme poradit. A pak jsme bohužel strašně dobrý v hekování systému. Jo? To má občas strašně produktivní jo, jako výsledky. Ano. Všichni milujeme historku o Merkuru a Vichtrlem, že jo? Jako... Což je hekování systému za normálních okolností by měl přece kurva tu laboratoř, jako... A my to milujeme, tyhle historky. My milujeme Přemka Podlahu. Aha, jo. A, a milujeme prostě, jak vyrobit jako z násady odtyče jako satelitní přijímač. Což způsobuje, že v minulosti takový ty fakt jako zajímavý věci, na kterých se dneska zapomíná, třeba množství elektroniky, kterou jsme narvali na Magion, družici. Aha. Jo. 
Ty, ty Češi vymysleli, jako no, kam. V tom my jsme hrozně dobrý. Chceš jako najít jako nějakou hyperoptimalizaci v něčem, nebo nějaký hack, nebo do, narvat do nějakého prostoru něco, co se tam určitě jo, nevejde, jo, jo, pozvi jo. si Čechy. Fakt i tohle byla třeba naše jako hodnota ve spoustě, čteš o těch armádních věcech, tak ta hodnota těch Čechů byla v té neuvěřitelné schopnosti si poradit v těch divokých situacích a přicházet s nějakými out-of-box řešeními. Mm-hmm. Akorát, že život se neodehrává out of box, život se odehrává v ty každodenní nudnosti. Aha. A tam podle mě my uh, jsme strašně neochotní měnit věci. Jako od toho, jako jezdit někam za prací, od toho, jako... Vem si třeba, že v Čechách existuje vlastně představa, že tvůj život vypadá tak, že ty něco jako vystuduješ, začneš to dělat, pak se v tom staneš hodně dobrý, pak se z toho staneš mistrem, pak jdeš jako do důchodu, z toho důchodu to začneš jako ještě kontrolovat a těsně před smrtí řekneš, že to byl super život a že fakt umíš jako tu věc očroubovat dobře. A tohle je představa, jako jak my žijeme. Jenže já si vlastně myslím, že takhle už to dávno v tom světě není. Že, že vlastně ty měníš to, co děláš. Každých pár let, sedm let děláš něco dobrý, fajn, a teď jdu někam úplně jinam a dělám možná něco úplně jiného. A je to normální. Keret, můj oblíbený izraelský spisovatel, vlastně píše, že takhle žil jeho otec systematicky. Hmm. Že jako vždycky něco dělal sedm let a za sedm let to změnil úplně jinak. Mám pocit, že Židi na to mají nějakou teorii, jak se to... Jestli je to sedm, tak asi jo. Jo. A, a vlastně tohleto... A ty, když něco takového uděláš, tak jsi jako divnej. Já když jsem nastoupil do fondu, což bylo po... 12-13 letech ve startupech, předtím jsem byl 7 let na freelancer jako programátor, tak mě bylo 40, 42 možná. Nenormálně za mnou chodili lidi a říkali, hej, není to nějak brzo, že se stal ředitelem fondu? A říkám, proč? No co budeš dělat potom, když teď se ředit? A říkám, no nevím, něco jako jinýho. Jako, no je to přece ředitel fondu, to je jako to místo, kterým jako končíš tu kariéru. Ale já žádnou kariéru jako nemám. Jako, já, já si myslím, že teď můžu být, se tehdy o tom mluvil s Patrikem Zandlem, jsme říkali, že máme každý pocit, že můžeme dát nějaký payback zpátky té společnosti, že budeme chvilku dělat něco užitečného. Patrik staví železnici, já jsem se stal ředitelem fondu. Patrik staví železnici? Patrik staví železnici, Patrik staví železnici do Brandýsa nad Labem. Je v Brandýsa, myslím, že jo. Zastupitel. Brandýsa na Boleslav, zastupitel. A on jako zastup, on je jako na, tam, myslím, a zastupitel na hlavní úvazek, jako politik. Myslím, myslím, na myslím že člověče. A věnuje se jako tomu, a aby tam byl plán, Jeho plán, když jsem s tím mluvil nedávno, tak jeho plán je stavba železnice do Brandýsa. Přiznám jo, se, jo, že mě tím... Jako ta, to je plán, který jako já asi netrumfnu. Protože samozřejmě krom toho, že by to tomu Brandýsu hrozně pomohlo. Tak za druhý mě tam okamžitě naskočí tenkrát na západě a spotřeba postavit. <laughs> ty pražce, jak ty tam pražce, bylo. že jo. jo ale, jo, jo. ale to, čili tohle jsou problémy této společnosti. Jo, hmm. jo jasně. Já Nepřijde jenom, nám to divný, já že vlast... někdo je 30 let přednostou nějaký kliniky, jo? nebo jako, ne, to je divný. Když, když se podíváš do nemocnic, já vždycky žertoval s tím kamarádem, který je lékař, tak jsem vždycky žertoval, to je ty přednostové kliniky, pak přestanou být přednostama, potom už je mi 70 a stane se přednostou ten jejich nástupce, přestanou trochu operovat a tak, ale pořád tam jsou a v jednu chvíli nikdo v té nemocnici neví, jestli ještě jsou zaměstnanci nebo už jsou hospitalizovaní. Ale pořád jsou v té nemocnici. Jo? Oni vlastně z té nemocnice nikdy nebudou. Hele, mě tohle připomnělo? Hlanděni na to mají pojem Handelgeist, že jo? jako obchodnický duch. Jo? A, a 
my jsme jednou byli právě nějakým akademickým projektu v Tilburgu a byli jsme tam v Brasserii, dávali jsme tam, říkali jsme, ty paní, co nás tam obsluhla, říkala, to jako dobrá Brasserie, a vy máte nějaký vztah k té Francii, že jste se mm-hmm. udržel Brasserie. A on říká, ne, tady lidi chtěli jíst francouzské jídlo a tak jsem si otevřela Brasserie. <laughs> a to nepřijde úplně geniální. Tady lidi něco jako chtěli, nikdo to nedělal, tak jsem to udělala. Mm-hmm. OK. Já říkám, ten problém té země je, že my máme hrozně málo ty excelence. My máme, jak ty říkáš, umíme, víme jak na to často, umíme udělat pat a mat, to jsou prostě naše jako figury vlastně. Že jo. Ale na druhou stranu, my jsme často posedlí jako excelencí na úkor zvedání průměru. A co, co ti myslím je, přečti si, otevřeš noviny a přečteš si o tom, jak Česko se neumí starat o nadaný žáky. Jo, to tak asi je. Navíc jako přece všichni, co máme děti doma, tak víme, že to jsou jako nadaný žáci. Všichni máme nadaný žáky doma, jo, všichni. Blbý je, že my bychom se daleko víc měli starat v tom vzdělávání o to, jak zvedat ten průměr. A my v tom průměru, my ten průměr nezvedáme. My jsme vlastně se dostali do situace, kdy jsme se jako vykašlali na vzdělávání a nejen jako v školství, jako klasický, ale i na to průběžný jako celoživotní. My nastupujeme, že naše oblíbený téma AI, ale já bych ho dneska nechal úplně stranou, ale jako je téma, který říká ne, my, my musíme furt jako přemýšlet nad tím, jak ty lidi vzdělávat. A teď jako ty, tak tohle je něco, kde úplně jako selháváme, no tak se prostě připravujeme na to, na co jsme byli připraveni a to jsou války, které byly. No. A jinak to, že nejsme schopni postavit dálnici, já jsem viděl teďka mapu Polska, a... Se na to se nedívám, protože to se vždycky zvedne tlak a já mám tlak normálně dobře. A já, já, já prostě jako nevím, no. Přitom jako vlastně ty infrastrukturní věci jsou jako zásadní. Uh, my jsme opravdu měli zůstat v Rakousku, Uhersku, protože my trošku máme v mentalitě a, a, a my nejsme úspěšní, protože chceme být úspěšný, nebo my nejsme úspěšní, protože třeba máme dobré školy, nebo nejsme úspěšní, protože máme dobrou polahu v Evropě, nebo nejsme úspěšní, nech- nemáme cíl být úspěšní, protože prostě nám všechno nahrává do kapsy být úspěšný. My chceme být úspěšní na vzdory. To znamená, že vlastně za komunistů, zvlášť normalizaci, když jako nikdo tak úplně už netrpěl v těch vězeních jako tak moc a nebylo, nepopravovala se, tak ono to vlastně pro spousty lidí bylo, že, že v té době vlastně vznikly excelentní, bylo víc excelentních lidí možná než dneska. Protože oni navzdory systému, jo, ať, už, ať už emigrovali, protože to chce ohromnou odvahu a ohromný den, tak jako vlastně byla, a to sami vlastně v malém, my jsme jako vlastně byli docela, jako docela semknu, jako příjemný místo, aspoň naše bublina, za babiše, jako jsme měli nepřítele, byl to ten prostě koktající Slovák, který jako nám, jsme si říkali, jako ufouni ho nám tady asi vysadili, nebo já nevím, my jsme se ho zvolili, ale na to jsme nebrali úplně v úvahu, nám ho zvolili oni, že jo. Nám vlastně jsme jako měli toho nepřítele a vlastně jsme říkali navzory, babiše, to, ale vlastně tuhle tu vládu spíš volili lidi, kteří mají víc peněz, kteří mají lepší vzdělání, kteří jsou třeba mladší a tak dále, jo, čistě, čistě si podíváš na čísla, to je, z toho je zřejmý. No a, a máme takovou vládu, a, a, a co teďko? Je, ale hezky, hezky, to je vlastně strašně zajímavé, co jsi říkal s tím navzdory. To mě nedošlo, máš pravdu, že jako... Hele, já jsem žil rok v Bavorsku, jo, jako, a, a vlastně já mám pocit, že 
ještě jsou vedený ty hranice někde malinko jinak, jo? Jo, že, že my máme jako blíž k tomu možná ty Rusku, jo, Rusku bohu, jasně, jo, jasně, jasně. Že, že to je to. Dokonce Ladislav Klíma, můj milovaný spisovatel, mm-hmm. na který se dneska zapomíná, má Bílá, někde, svině. Bílá svině má někde esej, kde říká Budějovickému kraji Hornobavorsko, jo? Že, že jako říká, že jako Budějovicko nepatří vlastně vůbec do Čech, že to jsou jako bavoráci z Hornobavorska. A já to odpověď furt jako se snažím najít, protože já mám zkušenost z měsíčního pobytu v Chentu, v, v Bruselu. Teda v Brusel, Brusel, Jasně. A, v a já teda mám moc rád Chent. Jednak protože mám rád belgický pivo a to město má ohromnou atmosféru. Vypadá, že žiješ v Karkasonu, že jo? Ano. A proč ho zmiňuji tu Belgii? Protože ona mi přišla strašně podobná tý český, hmm. to, to, tomu Česku, víš, jako... Prvního člověka, který jsem Ale spíš tam... vlámové, si myslím. Jo, jo, vlámové. Jako. Prvního člověka, který jsem tam potkal, tak byl úplně vylitej člověk, jako v... který se se byl úplně vylitej člověk jako v tramvaji, který se mě s flaškou v ruce ptal, co tady dělá. Říkám, já tady jedu na univerzitu, tady vůbec říká, to je super, my jsme skvělá země, jenom ty politici jsou trošku čuráci a proto to tam, jo. A já jsem doma. Jako to, tohle... to je 22. To je 22. A jedeme většinou nahoru. A je, přesně, a to je bylo úplně super, protože ty jsi zjistil, my máme tři parlamenty, tři, jo, víš, jako ta země totálně decentralizovaná, dva jazyky, jako ty neuvěřitelný vtipy, že jo, teď nikdo ji nechce, že jo, francouzi ji nechtějí, v Holandě ji nechtějí, že jo. Já jsem pak slyšel v Bruselu spoustu unijních vtipů o, o, o Belgičanech, že jo. Ale zároveň, vlast, a ta země je vlastně trošku jako permanentním chaosu, mm-hmm. Jem, ale má stejně, vlastně přibližně stejně obyvatel, jako máme my. Ano, o, o, o něco malinko víc. Myslím, že má 11 milionů a my se tam tak blížíme. A oni mají prostě Lovaň a Chen v top 100 univerzitách. Jo. A vidíš, že jako OK, tak jsme akceptovali nějakou situaci a teď jedem. A vlastně mi přijde, že to, co tam hrozně pomáhá, je zrušení jako těch hranic mezi těma světama, Začali jsme tím, že jsem akademik, tam, kde jsem pobýval já v tom chentu, to bylo na, na pracovišti jako mediálních studií, tak my jsme seděli v obrovském open spaceu a teď je ta zajímavost, v tom open spaceu, půlka toho open spaceu byli akademici a PhD studenti mm-hmm. a druhá půlka toho open spaceu byly chentský startupy. No. Jo. Takže my jsme seděli v jednom prostoru s těma startupistama na stěnách jsme měli papery o tom, kde kdo na jaký konferenci byl, ale oni tam měli kde co oni dosáhli. A když byli v obědy, tak jako, že tam se na obědy moc nechodí, tam si vytáhnou všechny krabičky, nebo si pro něco zajdou a jdou to jíst, tak si seděl na tom patře s těma lidma z těch startupů. Ty jsi tam neměl žádnou jako stěnu mezi těma lidma, bylo to naprosto jako průchozí. Zatímco v těch Čechách je to daleko víc jako atomizovaný, a lidi, jako jsem já, nebo já nevím, Michal Pěchouček, kdybych vzal někoho, kdo fakt byl jako, jako je v, o několik levlů jinde. Že, abych to tak schrnul, byl bez, vydělal miliony jo. A, a je už asi profesor. Tak, jo. jo, jo, já myslím, že jo. <laughs> abych to, <laughs> jo, to v pohodě. Jako, abych já, to já já v tom bolavém zubu. Já jsem doktorem z donucení, jo. A, uh, ale... Tak jako tohle jsou jako v tom, v tom matfizáckém prostě čeve, uťáckém, pěchoček na čeve, je to daleko běžnější a třeba na těch humanitních obrch je to minimální. Hmm. Jo. A tohle to propojení mě hrozně chybí. Umí to třeba dobře Kamil Kopecký na Peďáku Folomouci, jo, ten, který je schopný dělat to ebezpečí hmm. a ty věci to, s, s velkýma firmama. Hmm. Ale tohle je formulační. A já myslím, že by občas stačilo jako uspořádat jako v obrovskou hospodu, do který by se, ve který by se sešli jako 
startupisti a biznismeni. Ale v Česku zase by tam jsou ty stoly štamgastů a, a je to tam ty Čepulo Budvar, ten je moc sladký, ty říká, že tam to je. Já jsem v tom skeptik, ale ještě k těm vlámům, já si myslím, že nám teda na rozdíl, o jim ještě pomohlo to protestantství. Já, já jsem nevěřící, ale protestantství beru, protestantství beru jako vlastně takový jako, jako návod k životu a zdá se mi, že je mnohem lepší, než, než to, co nám tady zbylo jako starým bezvěrcům českým z katolictví. Jo? Hele, já že... jsem protestant, jako pozdní konvertita a tuto tu teorii samozřejmě znám. Já bych ji trošku opravil, Vždycky zábavnější jsou ty církve, které jsou v té dané oblasti minoritní. Hmm. Víš, že, jako, když, že, že vždycky jo. jako zábavný, když jsi jako minoritní církev, tak se musíš víc snažit být otevřený. Jo. jo, proto je jako daleko větší bžunda je v Americe s katolíkama, než s místníma jako evangelikálama. A proto často to, a v té naší společnosti vlastně je občas sranda s těma církvěma, protože tady jsou takovou minoritou, že, že to. Ale jo, jinak máš pravdu. Ale osobně já, si vlastně, já jsem přesvědčený, že nechci se dotknout tvý víry, ale že protestanti nevěří v Boha ve skutečnosti. Protože vědí docela dobře, že není. Jo? Ale berou jako praktickou věc, že to je, jak říkám, nějaký návod. Je to nějaká, ani ne návod, je to nějaká, že ti to strukturuje život nějakým způsobem. Hele, dotkl se z místa, který by bylo na dlouhý povídání. A rozumím tomu, co říkáš. A já si myslím, že jo, že do nějaký míry máš pravdu, protože rozhodně to je jiný typ té zbožnosti, ale já zase nemůžu mluvit za všechny protestanty. Já jsem žil evangelika, o těch se vždycky vypráví, že to je ta církev, kam jdou všichni ty ostatní, kteří se nevešli do, týhle, do, do těch ostatních. Tak jako tam ty zbožnost je vůbec jako hodně pestrá. Ale chci tím říct, že tohle je věc, kterou já pozoruju uh, u té nejmladší generace a mladší generace. A je určitá jako potřeba po strukturaci jako toho života. Myslím si, že vlastně relativně velký úspěch Jordana Petersona na jedné straně, ale třeba salafismu na západě, jako, který je velmi předpisový, který ti říká, jak máš nosit dlouhý kalhoty v podstatě, je možná daný tím, že ty v nějakou chvíli možná nechceš jako mít tu úplně nestrukturovanou situaci, kdy jsi zavalený spousta možnostma a zmítáš se mezi nima a nevíš, jako... Víš, a že vlastně... Uh, no, že vlastně... Tak svět, život ty nejmladší generace tu potřebu někam patřit život a dát ti nějakou je, strukturu, je, že vlastně vidím velmi silně. Život je hledání smyslu a struktura je něco, co ti jako aspoň slibuje, že tě k němu nějak dopraví. No. A, a, a když v obojí chybí... Tak minimálně tak... ti to pomůže si ráno vybrat ty kalhoty. Uh, Pepo, my jsme vlastně se sešli proto, že si budeme povídat o umělé inteligenci <laughs> a jak ty si správně přechopil řekl, pojďme si říct, že o ní mluvit nebudeme. Protože musíme odhalit, že tady ten podcast, tady ta epizoda celá je vygenerovaná umělou inteligencí. Že já nejsem já, ale že jsem chatbot, který byl naprogramovaný, aby mluvil jako Miloš Čermák. A ty jsi chatbot, který byl naprogramovaný jako Josef Šlerka. Bohužel moje datové znalosti jsou akorát tedy do loňského podzimu. Ty máš nolička do loňského podzimu, my 55 máme nolička, to v mnohem ještě dál. Já už si nepamatuju vůbec nic. A teď jsme se dostali, když zase když halucinujeme oba dva, jo? Teď, teď jsem začal halucinovat já a za chviličku budu halucinovat ty. A, ale jenom mi řekni teda, kdybych se tě jako chatbota zeptal, kdybych se tě mezi náma chatbotama zeptal, nastupně si vodiničky do pětky, ptám se vždycky lidí na začátku workshopu, myslíš si, že to, co prožíváme v tomhle roce 
a čím já jsem zjevně jako ovlivněný, nadšený a považuji to za největší, jednu z největších změn nejen technologických ve svém životě a to jsem toho zažil docela dost. Myslíš si, že je to revoluce nebo, nebo to pomine a za dva roky budeme říkat, že to, že to není tak, co jsme to bláznili v tom je, je, je to jako zásadní revoluce. Je, je, je to prostě velký. Hmm. Je, já jsem jako, já musím říct, že jsem Vždycky tak po očku sledoval, co se v té oblasti děje, ale moje oblast byla někde jinde. Loni v létě jsem si šáhl na GPT-3 a pochopil jsem, že tady se budou dít divné věci. A pamatuju, jak jsem kamarádku poprosil, ať mi pošle cermatí zkoušky a říkal jsem, to a jsme v prdeli a to byla na GPT-3. Je to revoluce. A teď přijde to jako ale. Já si myslím, že spousta lidí si nevšimne že se stala ve smyslu toho, že tam, kde vidíš, že ty firmy jsou připravené to zavádět, tak to už prostě dělají natvrdo. Ale vlastně lidi, co jsou, já nevím, co se živí rukama, a to není operativní, to myslím fakt jako dobře, tak ty si to všimnou mnohem později. Ale ne, prostě tohle je jako velká změna v té společnosti. Což neznamená, že to přinese, já nevím, rozvrat, nebo naopak, že se všichni budeme mít jako dobře. Patrik Zando tam má hezký příměr a Harry ho používá taky, že? A že jako industriální revoluce byla revoluce. To asi nikdo nepopře. A, ale trvalo vlastně asi 80 let, než se ta společnost dokázala stabilizovat v nějaký nový struktuře, která, ve které se dalo normálně žít. Hmm. A během té doby si střihla vrcholný britský imperialismus, sovětský komunismus a nacistický Německo, což byly vlastně jako reakce na e, vlastně tu změnu, která se přihodila v té společnosti. Jo. A bylo by fajn jako se bavit té společnosti, jestli bychom to nechtěli zvládnout bez takových excesů, jako jsou ty zmíněné gulagy. Jo? Jako, já bych byl docela pro ale kdo já jsem? Jo? Co tě nejvíc překvapilo? Dvě, tři věci za ten poslední rok. Když tom... sáhneš... Nemusí to být ani umělá inteligence, ale možná je to ona, ale co tě, co tě překvapilo, že jsi si řekl, to snad není možný? Hele, tak první je to fakt byla ta umělá inteligence, Aha. protože tam bylo pár momentů, když jsem, jako, kdy mi takzvaně padala čelist. To, to bylo pro mě velmi... A vzpomeneš si příklad? Hele, jo. A on je to trošku jako rošachův test, jo? protože člověk do toho hodně vločí ze sebe. Ale já jsem se zeptal, jak všichni se ptáme na vtipy, že? Uh-huh. ale já jsem se zeptal, jaký ho má teda jako pohlaví. Že? A ona mi odpověděla, it's complicated, I'm binary. To je hezký. A to, a to je jako věta, když jsem se říkal, že to, to je jako vlastně nádherný. Uh-huh. Ale to, co pro mě tam bylo nejsilnější a furt je, uh, jakým způsobem je mi to schopný pomoct v těch rešerších jako vlastně, jo, psaní dobrý, ale člověk má nějaký svůj styl a podobně. Ale dneska, když používáš to perplexity nebo ten elicit na to rešeršování, protože na začátku všichni jsme stejní, prostě máme nějaký problém, potřebujeme to nastudovat. V tom akademickém prostředí nechceš úplně číst prostě jako webíky, ale potřebuješ číst ty studie. V tom je to jako naprosto bombastický. To mi přijde super. Druhá věc, která mě asi jako překvapila, bude ten chent. A ta, ten pobytý Belgii, kde mě něco seplo... A ty jsi tam byl minulý rok? Nebo leto? Leto jsem tam byl, jo. A mě tam seplo něco, co je banální, jako uh, že my na našem území jsme si nevodžili žádnou ze světových válek jako válčící území. Hmm. Jo, že 
Víš, jako my jsme vlastně hrozně... Že, ty seš, ty, když jsi v tom Bruselu, tak tam stojí socha uh, Montgomeryho s těma rukama za záda v té pouštní, pouštní čepici. Tak, jako my tady máme, nebo jsme měli toho koněva, tak oni tam mají toho Montgomery, protože tam to vzal no. Montgomery. Kousek od toho chentu na té francouzské straně obrovský pohřeb, pohřebiště kanadské armády. Dojedeš, do to, dojedeš tam na to pobřeží a to jsou ty pobřeží, kde Flandry, se, se vyloďoval vyloďoval Napoleon, teda pardon, Wellington, když šel porazit Napoleona, kde se vyloďovali za první světové války, zjistíš, že ten ochranný val je tam prostě to. My se tohle byli ušetřeni. Máme vlastně máme neuvěřitelný štěstí, protože touhle zemí, jasně, bude spousta chytrých, který mi napíše, ale ostrava, fajn, ale ne srovnatelně prostě s tím okolím. Proto my to tady máme tak ňuňu, že jo, protože půlka těch, půlka polských měst se srovnaná se zemí, půlka něm, no, čtyři pětiny německých měst jsou srovnaný se zemí, jo. A to byla ve stráně tam jako tak jako docvakla, že to není jako e, nic jako takového jako skvělýho, ale fakt, když se to takhle najednou odžiješ, tak to mě, to mě, to mě přišlo, to mě přišlo jako hrozně fajn. A ta třetí věc, <laughs> hele, že vlastně návrat ke gramofonu, <laughs> protože já jsem dostal pod stromeček gramofon. Na loni už. E, já jsem ho dostal právě na koloně. Tak, e, tak se ukázal jako strašně zvláštní věc, protože já jsem úplně zapomněl, jak jsou ty gramofonové desky dlouhý. No krátký. Právě, jo. Ve mně to zbudilo to, že jsem si říkal, OK, to je hrozný. Jako, já přece normálně sedím a jedu a pak se říká, ne, to je vlastně dobrý, protože já si můžu pustit tu gramofonovou desku jako cíleně. Víš, jako že si řeknu fajn, jo, to je 20 minut, že, jestli se neprotu, nebo 30, 20, 25, Vešlo se, se LPčko v obě strany na, na půlku 90, 45 minut, no. takže a poslední věc, a je z této kategorie banalit, ale slibuju, že bude poslední. Já často přednáším strašně heterogennímu publiku. Jo, ve smyslu jako od studentů, kteří jsou těsně po maturitě, po lidi, kteří jsou prostě kterými 60. A tam já, já strašně rád používám jako příklady z kultury pro to, co vysvětlu. Třeba když vysvětluji informační vědu, tak mám strašně rád a zase mu zničím jméno Kamenbačera, že jo, herce, mm-hmm. protože on hraje toho Turinga, hraje Sherlocka Holmesa, víš, že, že na něm postavíš celou tu hodinu. A já jsem hledal nějaký kulturní dílo, který všichni jako znají, protože jsem vždycky používal Simpsony, jo, nebo Červenýho trpaslíka, jenže to. A já jsem zjistil, že všichni znají Matrix. A přitom ten Matrix je z roku 99. Ale i ty nejmladší o něm vědějí. Pro ty nejstarší, je to 25 let, takže i ty nejstarší bylo 40, že v době, kdy na to, kdy to šlo do kin. Ostatně režiséři Matrixu ještě byli muži v té době, ne? Oba dva. A, sestry, sestry Vachovské. A vlastně já jsem zjistil, že takovou jako kulturní univerzálí, na kterou se můžu v té přednášce odvolat, že to není, nejsou Simpsons, není to hra o trůny, že by to bylo Dostojevský nebo Kundera, to ani náhodou. Ale je ten Matrix. A to mě vlastně hrozně pobavilo. Byl by to hezký konec, ale ty jsi připomněl ještě jednu věc, na kterou jsem myslel během podcastu před chvilkou, když jsme se bavili o tom, že jsme polarizovaní a, a že se na věcech neschodneme a, nebo naopak příliš shodneme. 
A ono to souvisí s tím, že my nemáme, přesně co jste teďko říkal, že ono se ztrácí, ztrácí se jako společný plochy, jo? Že, že, že my se nemáme k čemu vztahovat. Já, jsem s tím, jako, já už jsem se s tím potýkal, když jsem ještě učil před těma deseti lety, že spousty mých narážek jsem viděl, že najednou nefungují. Jo? Takový ty věci, které bereš automaticky a bereš, ať jsou to popkulturní věci, přesně Simpsonovi nebo Bohdalová, nebo věci prostě... Hocman. A ono to má dva důvody. Samozřejmě jeden je ten, že to je přirozený a bylo to tak vždycky, že generace mají svý, svý společný vědomosti nebo svý společný e, plochy, ale na druhé straně oni ubejvají, že jo, díky tomu, jak jsou rozpadlý média a jak je polezná společnost. Nebo v 80. letech, když se v pondělí jelo, tak všichni se bavili v autobuse o seriálu, který byl v neděli večer. Ať už to byla debilní plechová kavalérie, nebo snesitelná sanitka, nebo je, je, tak se o tom vždycky bavili. Jo? Ale, ale dneska není, dneska není nejsou ani, ani, vlastně ani filmy, kromě takových těch výjimek, jako je Oppenheimer, nebo letos bylo štěstí, byl dobrý rok, protože byly dva ještě ta Barbie, že jo, ale vlastně nemáš dneska, nemáš na zprávy se nikdo nekouká, nemáš noviny, ani lidi ve stejné bublině nemají vlastně jako jeden prostor, ke kterému se nějak vztahovali a kde by, hmm. který by mohli sdílet. No, já jenom rychlou reakci na to, tohle je strašně vtipný, jo, protože jako devadesátkový bílí muži, tak jsme začali ten nástup tý postmoderny, že jo. A ta postmoderna stála na tom, že spousta věcí byla intertextuální, protože v podstatě ještě v těch 90. si byl schopný obsáhnout tu popkulturu jako tak, že ti nevadilo prostě koukat i na toho linče nakonec, musel si to dohledat občas, ale nevadilo ti to, že jo. A tohle už není možný. Ta postmoderna vlastně, která stála na tom, že všichni jsme toho hodně přečetli a žijeme v té popkultuře a užíváme si tu intertextualitu, už není možná. A bohužel se to nahrazuje doslovností. Jo? Jako vlastně to, co se jako vytrácí, je ta hra, jo, je ta lehkost, jo. je ten odkaz, je to, víš, jako to, 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 a to, o to přicházíme, protože jsme přicházíme o to sdílení. Na druhou stranu, ale když se nakonec bavím s těma svýma dětskama, tak prostě, jo, ale oni stejně nakonec všechny použít, poslouchají tu Taylor Swift, víš, jakože, jo? Jo, jakože nakonec vlastně možná my jsme v tom přehnaně citlivý, že, cukrár, že tu cukrár, víš, jako my vidíme celý ten svět, tu cukrárnu, a oni ti taky řeknou, OK, já poslouchám k-pop, jako všechno, ale možná, že nakonec se teďka zase znovu to jako sklidní a spojí to takový jako Taylor Swift, jo, a memy, že jo, to je prostě to. No, takže já bych byl vlastně majinko optimista, pokud je o ty nejmladší, my už jsme jako ztracený. A to až příštím podcastu probereme. Zepo, děkuji, že jsi přišel. Poslední otázka, ty jsi na ně odpověděl minule, ale doba se změnila, tehdy byla tíživá doba pandemie, dneska je tíživá doba celkově. <laughs> e, za deset let bude svět lepší nebo horší? Lepší. Super, nechci víc slyšet, nechci slyšet zdůvodnění. Děkuji za pozvání. Ahoj, děkuji.